0: ¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Bienvenidos una vez más a este episodio donde vamos a seguir hablando de las mega tendencias. Mega tendencias. Eh, en el primer episodio eh, estuvimos viendo y explicando los eh, capítulos que íbamos a estar revisando, los temas que íbamos a estar checando. Por si te lo perdiste, voy a hacer una pequeña eh, recopilación. El primer, en el primer episodio vimos el nuevo ritmo de los viajes. ¿Cuál es el sentimiento que tiene el viajero después de eh, la pandemia? ¿Cómo, eh, ¿Cuáles fueron las secuelas psicológicas, las, las secuelas emocionales que nuestro viajero eh, estará experimentando? ¿Y cómo eso va a eh, repercutir en un sentido de viajar un poco más liberador un poco más introspectivo un viaje con propósito un viaje eh, en búsqueda de momentos conmovedores en el segundo episodio que es este vamos a hablar de eh, el turismo a destinos nacionales el turismo doméstico cómo va a dominar en, esta, en este mundo post pandémico 2021 2022, 2023, 2024 y 2025. Recuerden que eh, el viajero va a explorar, va a volverse a aventurar y poco a poco van a reanudarse en los viajes más largos poco a poco van a empezar a eh, surgir eh, viajeros un poco más ávidos de, todo en, en, tiene que ver con las restricciones de los, de los gobiernos restricciones de las aerolíneas y, y cómo éstas siguen sofocando la recuperación del turismo eh, también es importante hablar de del propósito de este, este podcast, de este en particular, de este informe que les estamos eh, proporcionando y compartiendo con mucho, mucho cariño, eh, porque hay mucho, mucho renta emprendedor que todavía no ha dimensionado la verdadera, el verdadero impacto que ha tenido eh, la pandemia, de las restricciones, los confinamientos y cómo eso ha alterado eh, la forma de pensar de los viajeros y de la industria de turismo en general. En este análisis vamos a ver lo que eh, la industria de las aerolíneas, de los cruceros, la industria hotelera, eh, así como la industria de pagos y tarjetas de crédito, así como eventos también, cómo se han estado preparando y cómo han aplicado experiencias pasadas, de crisis pasadas para poder recuperarse y surgir con más fuerza. Bien. En particular, este podcast lo vamos a tornar al turismo nacional y como este vamos a, ver una, una, vamos a experimentar una alza, pero la aventura de los viajes internacionales se va a ir recuperando poco a poco. Estuvimos hablando de cómo el turismo en general no tiene memoria, de cómo muchos turistas eh, se quedaron varados en aeropuertos, en, en cruceros, en ciudades sin poder salir. Eh, todo esto por los confinamientos eh, sin ninguna previa planeación y cómo estos impactaron fuertemente las economías. Los viajes nacionales catapultados a un nuevo nivel después del COVID-19. Esto es una tendencia que se mantiene sólida a medida que el mundo sale de una recesión de cuatro años en el 2025. Recordemos que para los fines de este ejercicio, de este reporte, Imaginemos que estamos despertando en el 2025 y que el, y que el 2020 el, el, la pandemia ya está muy, muy, muy por atrás, 4 o 5 años atrás. Pero los viajes internacionales son como una llama que nunca se, se apaga. La demanda de estadías prolongadas surge de la creciente cosecha de viajeros conscientes. Estuvimos hablando en el episodio número 1 eh, de, este, de estas megatendencias, no te lo pierdas, estuvimos hablando de cuáles eran... El sentimiento que tenía el viajero, de cómo estaba eh, cambiando, de cómo eh, inclusive estuvimos dando eh, y mostrando gráficas en el, en el episodio pasado, estuvimos hablando de gráficas del turismo de la generación Z, la generación millennial y cómo estos en Estados Unidos, en Inglaterra, en India y China y cómo eh, también en Brasil, cómo estos van a representar al nuevo viajero, a un viajero mucho más consciente. En esta, um, También en este, en este episodio vamos a compartir una, una gráfica de los tipos de destinos preferidos posteriores al COVID-19 por consumidores. Esto es un estudio que se lo estamos compartiendo, se hizo en Estados Unidos, fue eh, en julio, eh, de julio-diciembre a de 2020, just, justo antes de que empezara el tema de la pandemia. Y bueno, vemos que eh, la gran mayoría... Eh, bueno, de, está dividido en diferentes sectores, en playa, en ciudades pequeñas, en parques nacionales. Recordemos que Estados Unidos tiene muchos parques nacionales, también parques de atracciones, lugares que tienen parques de atracciones temáticos, como por ejemplo es Orlando eh, y gran parte de Florida. Centros urbanos y lugares con patrimonio cultural e histórico. Así es como dividen el turismo y lo, lo dividen con una alza muy fuerte al turismo de playa, que es el primero que se recuperó, seguido de los parques nacionales. Esos fueron los dos destinos que se recuperaron más rápido en Estados Unidos. Parques nacionales equivaldrían a eh, la sierra, por ejemplo, eh, el campo, algo donde, donde puedan aventurarse al aire libre. Estas megatendencias, así como los viajes de placer en su conjunto en el 2025, están cerca de superar los niveles históricos del 2019. Esto hasta el 2025. Esto es lo que les he recordado eh, el tiempo que va a tardar la economía en recuperarse. Sin embargo, el global y las respuestas de regiones en los protocolos de salud pública y las restricciones fronterizas en la época de COVID significa que este pico sigue siendo desigual en todo el mundo. Es cierto que el turismo nacional ha adquirido un atractivo durante los últimos cinco años, ya que los viajeros continúan invirtiendo parte de su tiempo de vacaciones en el turismo nacional, los requisitos de salud menos estrictos como la ausencia de mandatos de vacunas nacionales o pases de salud, de salud digitales o el pasaporte COVID, ayudan a impulsar esta demanda de viajes locales. Esto es lo que estamos viendo todavía, estamos viendo todavía mucho, eh, mucha cobertura para el tema de las vacunas, se está convirtiendo en una moda, se está convirtiendo inclusive hay gente que presume que se vacunó en redes sociales, todo esto eh, es parte de los planes de vacunación obviamente, cada estado, cada país va a tener sus propias eh, restricciones, eso va a prevenir que muchos viajeros lleguen a estos destinos, estoy hablando de por ejemplo de España que está inclusive multando a sus ciudadanos en Galicia por no vacunarse Inglaterra, un caso muy 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 parecido también, otros, otros, otros países van a seguir incorporando este tipo de medidas para forzar a sus ciudadanos a vacunarse, pero entonces ¿qué pasa con los ciudadanos que no quieren vacunarse? No van a poder viajar a esos destinos y van a preferir Ir a destinos más cerca, más eh, locales, algo nacional. ¿Por qué? Porque el viajar se va a convertir en un trámite engorroso. Ya no se va a convertir tanto en una aventura, en un, en un viaje de placer, sino que va a haber cada vez más largas filas. Va a haber también eh, requisitos, pruebas de PCR, entradas, filtros de, 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 sanita de eh, sanitarios a la llegada, a la salida. Todo eso va a causar un, eh, un proceso más engorroso y van a, eh, van a, van a hacer que el viajero no, no salga a viajes internacionales, sino a viajes nacionales. Entonces eso es lo que va a hacer la moda de aquí a, a cinco años. Los viajeros buscan destinos costeros para llegar en automóvil, así como áreas rurales orientadas al bienestar y al aire libre y experiencias culturales a 100 kilómetros de su hogar. Eso fue y seguirá siendo todavía en el próximo 2022. Todavía van a ser una tendencia. Los viajeros que más miedo tienen, que más estuvieron expuestos a el virus o a noticias o a la pérdida de algún familiar y que hay una secuela fuerte y grande por esta pérdida tan sensible, bueno, van a empezar a aventurarse, pero a destinos a 100 kilómetros de su ciudad, a 100 kilómetros de donde hay hospitales, a 100 kilómetros de, de su zona de confort. El turismo nacional no es un concepto nuevo para regiones como Europa, Asia y Australia. Estos están totalmente eh, eh, diseñados para que mucho, mucho eh, ciudadano de ese país pueda viajar dentro de sus fronteras. Asia, Australia, Europa. Lo vamos a seguir viendo. En los Estados Unidos, las oficinas de turismo han construido una relación más colaborativa con las comunidades locales, como resultado de tener que buscar fuentes de ingresos más allá de los turistas internacionales. Como se ve en la gráfica de arriba, los viajes a playas y parques nacionales fueron destinos domésticos muy, muy solicitados que salieron de la crisis del COVID más rápido. Es lo que les estaba comentando en el video. Este, este episodio también lo vamos a estar pro, eh, mostrando en YouTube. Van a poder ver esta gráfica a color para que ustedes puedan ver cómo los destinos de playa y los parques nacionales fueron los primeros que salieron de, este, eh, de esta, de esta eh, crisis. También estamos viendo cómo Estados Unidos empezó desde la, desde el la administración de Donald Trump a, eh, eh, a, a parar a todos los ciudadanos de Asia, de China. No podían entrar a Estados Unidos. Había muchas restricciones. Lo hicieron también con ciudadanos de Irán. Todo esto golpea muchísimo la economía y el consumo interno. Ahora con la administración de Biden vamos a ver qué es lo que pasa. Pero eh, es parte de, esto de estas restricciones, de estos de estos o bloqueos u, u obstáculos que, que no hacen más que limitar eh, la economía y no dejarla que siga a su, a su paso. Las inestabilidades políticas en todo el mundo, que van desde protestas por la justicia racial hasta tensiones comerciales, consolidan aún más esta tendencia nacional de viajes de placer. Los estragos del cambio climático en las zonas costeras también han con contribuido a disuadir los viajes internacionales. Estuvimos hablándolo en el episodio número uno de esta megatendencia, de este informe de megatendencias, de cómo el, el neofascismo, la xenofobia, el hipernacionalismo van a eh, a, a crear un sentimiento de inseguridad en las capitales de los de las de las de las principales de los principales países en París, vamos a seguir viendo protestas, inclusive eh, no quiero eh, hablar demasiado, pero incluso, inclusive hasta actos terroristas. Todo esto es para infundir miedo, infundir miedo y eh, desmotivar a los viajeros internacionales. Uno de los factores más importantes es el mayor sentido de comunidad que surgió de los tiempos de la pandemia. Muchos viajeros son más conscientes de comprar localmente y derrochar en sus propias comunidades para apoyar a las pequeñas empresas que continúan recuperándose de una recesión histórica de cuatro años. Esto seguirá siendo tendencia. Consume local, compra local, so apoya tu economía local. Contrapunto, recuerden... ¿Qué es el contrapunto? En cada uno de estos episodios vamos a estar hablando de predicciones que hemos visto, de investigación que hemos visto, de lo que ha dicho especialistas en otras industrias, industrias de, la, de las aerolíneas, de los cruceros, de la hotelería, de eh, los pagos de tarjeta de crédito, de inteligencia artificial, todo enfocado al turismo. Pero, ¿qué pasa si estamos en lo correcto? ¿Qué pasa si esto no, no es acertado? Bueno, tenemos un contrapunto. Es una, la opción B. Si no pasa una cosa, puede que pase la otra. Y bien, las ciudades extranjeras en destinos lejanos no han perdido su atractivo. Eso es lo que puede pasar. Eh, en, eh, en, todos, en todo caso, la demanda mundial de viajes acumulada de años de conexión en el turismo internacional de COVID continúa manifestándose, incluso superando la demanda de viajes nacionales. Esto es un alivio para muchos destinos porque los viajes nacionales a menudo carecen del poder del turismo internacional para generar ingresos. Las ciudades en particular se recuperaron en el 2025 más rápido de lo que muchos predijeron. Las preocupaciones por la salud pública empujaron a algunas ciudades a repensar la movilidad mientras abordan la contaminación y los problemas climáticos. Ellos atrajeron nuevos viajeros y residentes tentados a regresar con espacios urbanos mejorados, mejor calidad del aire e innovaciones tecnológicas, más lugares para que puedan sus ciudadanos andar en bicicleta, salir a caminar, correr. Vamos a ver muchas iniciativas de ciudades, capitales importantes, tomando iniciativas más verdes y también eh, poniendo su granito de arena para combatir el cambio climático. Todo esto, eh, por ejemplo, París decidió eliminar 75 mil plazas de estacionamientos y convertirlas en, esta en espacios públicos de ocio. El plan de calles abiertas de Milán, priorizó a ciclistas y peatones, al igual que Bogotá y Londres, entre otros. También vemos cómo cambios ecológicos en una gran cantidad de parques al aire libre que funcionan como lugares de entretenimiento. Vamos a ver más eh, convivencia entre la naturaleza y el hombre. En el 2020, en la cumbre del aire libre y de rentas a corto plazo de turismo, el director financiero de Sonder, Sanjay Banker, predijo acertadamente que los viajes urbanos se recuperarán a lo grande y que la desaparición del argumento de la ciudad está sobrevalorada. Esto vamos a ver, estuvimos viendo en el tiempo de los confinamientos cómo muchos de los ciudadanos eh, escapaban de las de las urbes, de las, de, las, de las capitales. Esto es un sentimiento y tiene mucho que ver con la eh, con el tema de la sobrepoblación. Pero van a regresar. Puede ser un tema de un año o de dos años, pero, por, pero van a regresar. Van a haber también mucha, eh, muchas propiedades que van a bajar de precio. Pero en sí. Esto se va a recuperar. En efecto, como señaló Banker, las ciudades han sido dentro centros de actividades durante miles de años. Esto mismo pasó durante el 9-11 en Nueva York. Muchos eh, especialistas de turismo predijeron que iba a haber un éxodo, que la gente se iba a salir de, vi a, de vivir a, de Nueva York a otras partes. Y sí, fue el hecho. Y eso pasó durante unos meses, seis meses, un año, dos años, pero regresaron otra vez mucho más viajeros y mucho más visitantes a, eh, a Nueva York. Los resultados de búsqueda de Skyscanner, por ejemplo, inmediatamente después de los múltiples anuncios de vacunas COVID-19 a finales del 2020 y el índice de recuperación al cierre de este año vinculados a COVID, también fueron predictivos, apuntando a grandes búsquedas internacionales de ciudades como Múnich, Madrid, París y Ámsterdam y mostrando un repunte temprano en los viajes de, a los Emiratos Árabes Unidos y destinos de América Latina respectivamente. Aquellos que anhelan lejanas aventuras al aire libre las artes, la comida y el sabor local saben que las ciudades son focos de intercambio cultural y dan a sus países atributos distintos. En el 2025 las ciudades recuperaron a muchos antiguos residentes que habían escapado a los suburbios o áreas menos pobladas después de COVID-19, pero estaban ansiosos por experimentar todas las comodidades que solo ofrecen las ciudades. Esto, bueno, pues es, es parte de que... De que eh, tengamos también en el impacto que ha, que ha, que ha sido en, en la, que, o que hemos visto en las, en las rentas vacacionales eh, por ejemplo el hecho de que vimos a personas incompletas en su deseo de viajar durante el COVID-19 todos aquellos que estuvieron confinados que sufrieron cancelaciones de viajes, aerolíneas hoteles, paquetes, tours, actividades porque las personas en realidad toman riesgos para viajar eso nos dice algo que acerca de la, la naturaleza porque el viajero va a buscar este tipo de confort en los, en los viajes eh, eh, al aire libre. También tenemos que tomar en cuenta que las políticas de reembolso flexibles y una amplia disponibilidad de ofertas especiales de viajes alimentaron el impulso de los trotamundos de regresar a casa con recuerdos épicos de las Malvinas o de Sudáfrica. Eso no podría pagarse fácilmente, tampoco el hambre de experiencias poco convencionales para recordar más adelante en la vida. El hecho de que vimos que la gente se mostraba rebelde en su deseo de viajar en COVID-19, vimos muchísima gente que a pesar de las, de las restricciones gubernamentales viajó, voló, disfrutó. Estos son los rebeldes, los soñadores, los que siguen su corazón porque la gente en realidad estaba tomando riesgos para viajar. Nos dice algo sobre la naturaleza de los viajes. El expresidente de la Asociación de Turismo Hotelero del Caribe y responsable de las relaciones institucionales del grupo de Punta Cana le apuesta por el turismo y sabe que el turismo va a regresar. Amigos emprendedores esto fue el episodio número 2 de Megatendencias. El turismo a destinos domésticos, cómo dominan y la exploración de viajes largos se recuperan sigan apostando por el turismo nacional, sigan apostando por los pueblos mágicos, por esas ciudades secundarias y ciudades terciarias nos vemos en el siguiente episodio que en el que vamos a hablar, los hoteles están de vuelta con grandes ventajas para los propietarios que superaron los tiempos difíciles y la crisis hasta pronto